0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o Bate-Papo agora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando, nesse momento, manhã, tarde ou noite, os podcasts da, do Grupo GCR. Hoje, o podcast é da quarta crítica. Como em todas as semanas, estão conosco Ismael Medeiros, Nelson Baldo Filho, e Adriana Zanini. E o tema desse podcast é o momento político atual no Brasil. Essa semana, né semana estamos gravando na quarta-feira, hoje é dia 11 de agosto, eh, tivemos algumas novidades. Né? O, a PEC do voto impresso foi eh, negada, ou seja, 228 deputados eh, federais eh, disseram não contra 218 que aprovaram, ou seja, o projeto foi arquivado. Tivemos também ontem a Tanque Seata, ah, com blindados soltando mais fumaça do que festa de São João. E temos aí uma série de, de situações que estão meio que esquentando o caldeirão político brasileiro. Na opinião de vocês, o que... O qual é, o, qual é o, o, o próximo passo, por exemplo, de Jair Bolsonaro, na medida em que teve duas, duas frustrações, a tanqueciata e a votação do voto impresso? Nelson Baldo, o que vai fazer JB?
1: Essa, essa resposta nem, nem ele tem, na verdade. Ele está tão perdido no meio dessa, dessa confusão política toda nacional que nem ele sabe que lado vai essa 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 passeata de tanques esse desfile horroroso é, somente comparado ao, ao, ao exército de Brancalone soltando fumaça soltando é, óleo diesel para todo o contelado é foi uma demonstração terrível assim do desespero é uma manobra final de desespero de uma pessoa que não sabe exatamente aonde aonde ir aonde aonde procurar e, 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 e por falta exatamente de propostas mais é, palpáveis e sobretudo propostas voltadas para a nação de uma forma de uma forma mais concreta então está se botando os pés pelas mãos não, ele não sabe exatamente ele não sabe aonde aonde ir e isso você sabe que existe aquela aquela eu sempre digo o seguinte assim ó, é, quem não sabe o que procura não identifica o que encontra, e ele não sabe onde está, ele não sabe aonde, aonde ir, o que fazer. A cada dia que passa, e eu falava isso assim, ó, vocês, vocês, vocês que me acompanham sabem disso, eu falava isso há um ano, já, já venho falando, assim, toda vez que o Bolsonaro abre a boca, ele perde 10 mil votos. Só que ele abre a boca todos os dias, várias vezes ao dia. Então, nós estamos numa situação é, política caótica, aonde as pessoas que o elegeram estão extremamente decepcionadas com ele. Ele, para tentar ver, por ver que está é, indo à bancarrota a sua campanha, é, apenas não, não só não decepcionando aqueles aqueles bolsomínios mesmo, aquelas pessoas que são é, defensores, independente do que ele faça, é, ele está metendo os pés pelas mãos e, e a cada dia se enredando mais num erredo completamente absurdo e nefasto e funesto.
0: Agora, vocês acham, Adriana e Ismael, que há alguma possibilidade do Exército se envolver, se aventurar num golpe militar? Vou perguntar para a Adriana o que ela acha.
2: Eu penso ser difícil. né? Por mais que ele tenha essa conexão com o Exército... É uma tomada que vai, de certa forma, contra a Constituição, não tem, porque não tem um... uma questão plausível que se torne realmente efetivo o, o exército entrar em ação.
3: Concordo, Ismael? Perfeito. Perfeito, concordo. É, e não vejo essa relação, até porque é o seguinte: ontem ficou muito claro, ele é, é, acabou, não estar tá se todo composto com as forças armadas quanto se alega, né? E ontem ficou bem claro, algum desconforto, fato disso, por exemplo, é a ausência nesse tipo de manobra do, do vice-presidente, por exemplo, do Morão, não, não, não participou, né? não, não esteve ali presente nessa, nessa relação. É, é uma visão interessante essa do Nelson, talvez pode ser o erro, um dos últimos suspiros, de repente, de quem sabe que está é, caminhando a... a ao fracasso, né? ou seja, seria a não reeleição, né? a sequência de, de repente, não não se reeleger, a gente vê realmente os índices de popularidade diminuindo mensalmente, é, isso ficou muito claro aí na, na, na relação, por exemplo, inflacionária, então, enquanto se fica se discutindo isso, se o voto tem que ser impresso, se o voto tem que ser auditável, se o voto tem que ser na urna eletrônica, a nossa inflação ela está aí disparando, né? um novo aumento do de, 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 de combustível foi alertado hoje, então nós já, já estamos aí, se não ultrapassamos, muito próximo dos 50% de aumento só em 2021, né, do, do preço do, do combustível só em 2021. É, e aí você soma isso todo, aumentando o combustível, aumenta-se também toda uma cadeia, né, toda uma, uma cadeia produtiva aumenta, então é aumento de, de, dos custos com alimentação, enfim, dos custos do dia a dia. E isso acaba afetando... É, significativamente o, a retomada da economia. E essa questão, ninguém, assim, a gente não vê uma mobilização para uma discussão a esse, a esse fato. Eu faço um, um outro exemplo aqui: né? é, uma analogia com o futebol, por exemplo. É, você vê um time de futebol que perde quatro, cinco partidas seguidas, a torcida automaticamente já se reúne na frente do estádio, na frente da, da diretoria, exigindo, exigindo, essa é a palavra, a saída do dirigente A, do técnico B, enfim, ou seja, exige mudanças. Enquanto, em, em âmbito nacional, nós não temos essa mesma maturidade, essa mesma ligação com assuntos realmente importantes.
1: Olha aqui, ó desde os tempos do maior império que o mundo já teve, que foi o Império Romano, já se sabia que o que importa é pão e circo. Panis né? et circenses. Ou seja, o povo precisa realmente assim ó, de dinheiro, precisa de barra de dinheiro para colocar é, comida na mesa e precisa de diversão. Essa é uma coisa muito lógica, né? E, a, e, o, e o nosso o micro-império aqui, do nosso, nosso micro-mundo, o nosso microcosmo aqui, tá a bancarrota, porque assim ó, nós estamos com uma inflação, como o Ismael falou, nós estamos com uma, uma inflação, esse mês já beirando a 10%, a 9%, na verdade. Não há como você suportar isso. O povo não suporta. aqueles mais, A não ser aqueles mais fiéis, que são cada vez menos, na verdade, defensores do bolsonarismo, e ficam do lado de, do presidente. Mas a hora que assim, ó que bate a fome, meu amigo, as coisas não. não Ou, ou seja, e, e com um número de desempregados, de 14 milhões e meio, se batia na tecla antes dele se eleger, que nós estávamos com uma base de 10 milhões de, de, de desempregados no, no, no Brasil. Mais. 10 milhões. Não, não. 9,5 a 10 milhões. Não, não, 9,5 a 10 milhões. Mais. Depois chegou a 12. Depois chegou a 12. É. Agora nós estamos com 14,5 milhões. Quando que você começou a falar isso na campanha dele, era em torno de 10 milhões. 9,5 a 10 Quando ele, ele assumiu, estava tava em 12,5 Ou seja, e agora nós estamos em 14, 14,6. Ou é seja, as pessoas,
3: não, tão, também... as
1: pessoas estão deixando de colocar comida na mesa. As e pessoas isso, não têm emprego. E o emprego que existe são subempregos ou empregos é, não formais. Ou seja, o, as pessoas estão trabalhando na informalidade. E então, eu não estou dizendo que isso não é. Não, as pessoas precisam fazer alguma coisa para sobreviver. Só que isso tira voto, isso tira a credibilidade do governante. Ora, a, eu, eu já falei isso para vocês, e volto a falar. O fato de você não encontrar é, nenhum escândalo maior em relação a desvio de verbas não é o suficiente para manter um dirigente à frente de uma nação, como qualquer nação, quanto mais uma nação como o Brasil, de dimensões continentais, com problemas que nós sabemos que já vêm de, de, de séculos e que nós precisamos ter pessoas com credibilidade e, e, e sobretudo, sensibilidade para poder dirigir e e resolve os problemas que, que que são estão assim milenarmente vindo nosso na no, centenariamente vindo em nossa em nossa nação. Nosso desde a, desde a, a nossa a nossa independência, nós temos problemas crônicos e que ninguém resolve. E nós vamos em um país desse que nós temos assim um subsolo riquíssimo, aonde nós temos um, um, um celeiro que que pode alimentar o mundo, aonde nós temos uma uma uma, uma possibilidade de jogar as cartas de mão, e a gente não, não consegue fazer isso. Por quê? Por causa dos dirigentes que nós colocamos lá. De quem é essa culpa? A culpa é nossa, nós é que o elegemos. E quem colocou o Bolsonaro lá? Eu também me senti extremamente culpado nisso. Hã? Por quê? Porque eu votei nesse, nesse indivíduo. E, a, e acredito que assim, ó, nós precisamos urgentemente ter pessoas que possam é, tomar as rédeas do país, com, de, com, sobretudo com, com, com competência é, é, e olhar para a nação para poder fazer com que essa nação coloque nos trilhos, porque ela tem, tem maneira de ser colocada. O grande problema é isso. É, é, é cada maluco que se, se coloca lá. Nós saímos de uma Dilma Rousseff, gente. Nós saímos de uma Dilma Rousseff, é, pegamos uma... uma, 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 uma uma múmia paralítica logo em seguida, e depois veio o Bolsonaro, que é um, um, um palhaço, não tem outro termo para dizer, é um palhaço que não consegue é, desempenhar uma, a mínima função de um dirigente decente, não sabe falar,
3: não sabe agir, e, sobretudo, não sabe conduzir. Agora... É, é, é isso que acaba tirando um pouco da sua popularidade e de é, despertar esse sentimento que em você, em mim, enfim, que votamos, né, que acreditamos nesse processo, que, que lutamos aí por, por uma relação de mudança, realmente, é, de de não honrar, por exemplo, aquilo que tinha sido prometido, que era o acordo, né? É, então, por exemplo, uma, uma das, das promessas ou das, das ações de campanha era é, mobilizar fundos imundos para que tivesse aí a a reforma política, inclusive, inclusive deliberando quanto à relação da reeleição. Então, isso já, isso já foi esquecido, tanto que ele já se autoproclama e à dado a reeleição. Então, quer dizer, esse, esse discurso já ficou, já ficou para trás. Né? Aquela relação de isenção ou de melhorar a, a relação da, da, da tabela do imposto de renda, até agora... Nada, nem sequer entrou nessa essa questão de, de debate e de discussões, enfim. Então, são esses conjuntos de
1: Todas essas reformas ficaram só no,
3: no papel. Só, só no papel. Então, então assim, o que realmente o diferencia dos anteriores nesse momento, Nelson? A estupidez. A <risos> nada, né? Na verdade, a gente, gente continuou com mais do um mesmo, entendeu? É, Mudaram-se apenas, apenas mais, as músicas.
1: É, na verdade, nós continuamos com mais dos mesmos, e ainda com uma pessoa completamente desequilibrada à frente.
2: E ele está utilizando, de certa forma, um argumento, quando ele colocou os tanques na rua, vocês não acham que isso também tem relação com algo em que, em um momento, o povo pedia intervenção militar, ele suspirou por isso, então tem esse lado muito forte, Sim. uma Sim. parte da população. Então, como ele está meio perdido ele colocando isso na rua e trazendo alguns elementos que trazem esse sentimento às pessoas, ele talvez tentou buscar algum apoio, tirar a atenção é, das claro, pernas é, que, claro que é, ser que é, definido, que é uma... né? só que... Só que eu tiro... Ah, que
3: eu mas eu faço um, um contraponto nessa, nessa relação, porque tem muita gente ah, que, que pede realmente intervenção militar, e aí... Para Não mim, é muita mas, gente, gente. Então, repente, são poucas um... as pessoas que pedem. Isso. Exatamente. Mas é interessante, aqui na, estava eu no, no, tomando um café dia desses numa padaria, e aí um conhecido meu, que é defensor dessa ideia, não, tem que ter intervenção militar mesmo, se tem, tem que botar o exército na rua, blá, 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 isso, aquilo e tal. Porque ele acha que essa interferência é somente a terceiros. Mas, por exemplo, ele estava ali naquele momento, num ambiente público, numa relação, não usava máscara. E aí a gente conversando. o cara, mas não tem que usar máscara? Não, não, eu não aceito que, que alguém diga o que eu tenho que fazer. Então, olha só o contrassenso que acaba acontecendo. E esse é o tipo de, de, de pessoa que fica alimentando essa relação. Esse é, esse é o público que acaba comprando essa ideia, entendeu? De que... É, eu, eu tenho que ter a repressão, mas essa repressão tem que ocorrer por terceiros. Eu esqueço que, se eu, isso houver, ele vai, vai nos atingir de forma maior ou menor, mas todos nós seremos atingidos, como já estamos sendo hoje, é, atingidos pelo atual, a, atual cenário é, político-administrativo no, no país. Ou, ou vocês acham que nós não estamos é, absorvendo esse reflexo dessa discussão, dessa desse cabo de força entre o poder executivo e o legislativo, entre o judiciário e, a, 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 e o executivo. Olha aqui, ó,
1: a, a ditadura mais branda jamais será melhor do que a péssima democracia. Então nós não podemos, nós não podemos primeiro a gente não pode esquecer isso. Nós vivemos um, não importa, não importa se ela se, ela, se, a, se a ditadura é branda, é ditadura ou não é ditadura. Ou é um regime totalitário ou não é um regime totalitário. Todo regime que oprime a liberdade de imprensa, que oprime a liberdade de expressão, que oprime a liberdade do ir e vir, o direito de ir e vir, não é um, 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 decente para qualquer povo. Então, assim, ó, primeiro, é evidente que não podemos aceitar que alguém... A é, é, volta dos militares no poder como um regime totalitário isso é uma coisa lógica que nós não podemos ter isso aí acabou isso aí já deu isso já era aqueles mais saudosistas é, provavelmente não não, não tem a ideia libertária como 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 uma bandeira para a sua vida eu, eu, eu só posso ver dessa forma porque todo aquele todo indivíduo que possa ter em sua em sua alma em sua vida é, a bandeira da liberdade da igualdade e da fraternidade jamais esse, esse é o lema da, da, da Revolução Francesa, mas que é um, é um lema para o mundo e para qualquer cidadão democrata. É, aquele que não defende essa bandeira não merece absolutamente ter um governo, um, um, uh, ter representatividade em qualquer tipo de governo. Então, eu, eu, eu desconsidero, sinceramente, eu desconsidero aqueles que falam e que pedem a volta do regime militar, porque eu acho isso de uma estupidez e de uma, e de uma insensatez tão grande que não merece absolutamente o melhor tipo de comentário a respeito disso. Agora, vocês não acham
0: que... É... Vamos voltar a dez anos. Tá? Há dez anos, ninguém, se ninguém muito pouca gente, defendia e se colocava como de direita. certo? Hoje, a direita fala com orgulho do fato de ser direita. Vocês não estão menosprezando a força da direita nesse sentido? De, de não. repente, dar suporte para, mesmo com todas as bobagens que, que o Bolsonaro está fazendo, de dar suporte para ele?
3: Acho que não, né, Ô, Ronaldo? Porque é o seguinte, por que não se falava na direita? É, é mais uma... E aí, ouçam-me com bons ouvidos, né? Mas é, como se for... é mais uma relação de modinha. Qual, é, qual era o cenário há 10 anos? Qual era o popular há 10 anos? Era você admitir que era de esquerda. Qual é o popular hoje? É admitir que é o de direita. Amanhã vai mudar, entra um centrão. Qual é o cenário? É admitir, é, é, é se autoproclamar que não, que eu sou de centro, nem, nem de esquerda, nem de direita. É para frente que eu caminho. Então, o que acontece, na realidade, é novamente, um, um, quero associar a relação do futebol, é que a gente não tem essa maturidade. A gente vai, vai seguindo o caminho de uma grande massa. E, na verdade, acabamos sendo, mesmo que de forma involuntária, massa de manobra na mão de poucos.
1: Como sempre, né, Ismael? Como sempre. Nós, as pessoas... Porque, assim, ó, eu li uma frase hoje que, que, que não me lembro exatamente aonde, mas eu li essa frase, que é assim, ó, aquele que não é capaz é, de, de, de lutar... Para, para os seus ideais, ele não está sendo apenas contrário a si mesmo, ele não está sendo apenas infiel a si mesmo, aos seus princípios. Ele está deixando de, de, de colocar em prática a, a, a representatividade de muitos outros que tem e assim também eu penso. Então, é, é, isso é uma coisa muito clara, que nós precisamos, nós precisamos, é, as pessoas que, que têm um pouquinho de discernimento e que têm um pouquinho de participação no cenário sócio-político nacional é necessário que você assim que escutem as, as vozes da, da, da mesmo que sejam vozes dissonantes mesmo que sejam vozes um, um tanto quanto inaudíveis mas é preciso que a gente faça eco é necessário que se faça eco é necessário é, é necessário que você consiga dizer que que a, que a liberdade é fundamental é necessário que você consiga dizer que você não quer total totalitarismo, é necessário que você consiga é, ter querer e ansiar por liberdade pelo, 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 sobre, sobretudo pela bandeira da libertária eu, eu acho que isso aqui é fundamental se a gente que, a gente, que, é, que tem um determinado é, espaço não puder dizer isso então eu acho que assim ó, o mundo vai se tornar é, muito enfadonho para todas as pessoas e sobretudo perigoso para se viver
2: eu Bora. penso que estamos nesse movimento, né? Que as pessoas que as pessoas estão tendo esse sentimento em que até esse totalitarismo... Oh, yeah. né? os dois extremos, né? Tanto o bolsonaro quanto o extremo esquerda, eles estão bem é... sensíveis, estão querendo esse meio termo. Eu estou sentindo esse movimento. Não eu sei. Acho não.
1: Eu acho que tu não. Eu que acho que não? A esquerda? Não eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que no momento quem é esquerda, esquerda, não quer esse movimento de centro. Quem é direita, direita, também não quer. Porque, assim, ó são pessoas de uma... Isso é o meu... meu Eu não estou dizendo que tu estás errada. Eu estou dizendo que é o Isso. meu ponto de vista. O meu ponto de vista é assim, ó as pessoas de extremas, elas são de extremas. Elas não vão mudar nunca. As pessoas de extrema direitas são as pessoas que estão pedindo a volta do, do, do regime militar. As pessoas de extrema esquerda são aqueles que não vão conseguir ver absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma... É, é, nenhum fato que o governo possa fazer e que, é, e que é bom, como a gente acabou de ver no, 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 governo, no, no governo de esquerda, que nós aplaudíamos certos, certas atitudes e, e condenávamos outras, né? a gente consegue ver isso, mas o, o extremista não consegue. O extremista ele acha que tudo está errado, tudo que se fizer está errado e tudo que se fizer ele pode fazer exatamente da mesma forma. E a grande massa segue o quê? E a grande massa... Adriana, eu acho que por isso que eu acho que volta num ponto que eu acho que é muito importante a gente citar. A grande massa, ou seja, essa parte, essa marca, essa parte, a parte mais central é aquela que está procurando a terceira via. É aquela que está assim, ó, que quer, que anseia pela, é, por uma política voltada para os anseios da nação, para o desenvolvimento da nação, para uma representatividade mundial, para que você não não fique batendo de frente com as grandes potências mas impondo-se de acordo de acordo com aquilo que você das suas capacidades fazendo é, é, não não negociadas mas negociações que se tornem importantes para o desenvolvimento do país então assim ó eu acho que existe um caminho para ser trilhado a gente conhece esse caminho o que não, se, não o que nós não podemos aceitar são os extremistas os extremistas tanto de um lado quanto de outro porque estes são aqueles que nunca jamais ficarão contentes com qualquer coisa que não seja a, os extremismos deles.
2: Mas aí tu não achas que tem um movimento central e que vai puxar é, essa terceira via? Só que aí vai depender de muita coisa, né? Vai depender muito das é, nhaca que Bolsonaro vai continuar fazendo, que vai fazer com que todos fiquem com esse sentimento é, inaceitável, né? Uh, vai depender de muito o que vai ser jogado contra o extremismo eh, também, do outro lado, e aí tem que achar, se aparecer alguém esperto aí no meio de puxar, tu achas que isso não vai... Que não ter, além de ter sentimento, que é algo que vai...
1: Sabe qual é o problema que eu vejo nisso? O grande problema que eu vejo é o seguinte, assim, os extremistas, eles, vão, eles, eles são de palenque, eles vão tanto é, o extremo é de esquerda como o extrema de direita, ele, ele é militante, o militante ele é capaz, ele levanta a bandeira, ele vai. Isso a gente não pode negar que esse mérito que eles têm. Eles levantam a bandeira deles. Se está certo ou se está errado, não é, é outra conversa, mas que eles são capazes de se mobilizar e, 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 e levantar a bandeira e apresentar e, 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 se, e, se, e se mostrar, eles fazem. Né? Eu não vejo isso muito realmente da, da, da parte do centro, sabe? eu não vejo isso muito da ou seja, as pessoas mais moderadas são moderadas inclusive na maneira de se portar, na maneira de se colocar e na maneira de agir e na maneira de se apresentar é. então, o moderado tem infelizmente essa, essa pecha de, 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 de ser menos, menos agressivo no, no bom sentido tipo, ou são melhor assim é, é, mais agressivas no sentido de se apresentar as suas ideias. Eu acho que você, você não precisa impor as suas ideias, mas você precisa defendê-las, você precisa colocá-las de uma forma clara e de uma forma ab, a, absolutamente é, plausível para que todos possam entender as suas vantagens. Né? Então, é, só que eu não vejo isso muito do, do, da parte central dessa, desses, entre esses dois extremos. Muito bom, chegamos ao final do podcast da
0: quarta crítica. Oh, é do filho? Já. Agora já estamos quase estourando o tempo. Nelson Baldo Filho, Ismael Medeiros, Adriana Zanini. Muito bom, muito boa essa conversa com vocês. Opiniões é, razoáveis, fortes, é, bons argumentos. Eu não concordo com a maioria, mas tudo bem. Mas isso aí faz parte que, que bom que tu não concorda, né?
2: Então tá tudo na normalidade
0: Vamos, exatamente, na normalidade.
3: Perfeito,
0: perfeito. Muito bom. Parabéns pela, pelo podcast. E muito obrigado a você que está assistindo os podcasts da, do Grupo GCR e, especificamente, da Quarta Crítica. Semana que vem, mais um podcast com um ou mais temas de interesse da sociedade. Obrigado por estar com a gente e até lá. Você ouviu o podcast Quarta Crítica.